0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zum Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Er heißt Auf Herz und Nieren, aber darum geht es eigentlich heute nicht genau um Speziellen, sondern um Fußball, Sport, Verletzungen, Reha. Und deswegen sitzen wir im Klinikum Wolfsburg mit zwei Ärzten zusammen, die es nicht nur in ihrem Gebiet, sondern auch im Fußball in die Ärzteliga geschafft haben. Herr Dr. Bornhard sitzt mir gegenüber, Herr Dr. Wilhelm sitzt mir gegenüber. Herzlich willkommen im Podcast der Wolfsburger Nachrichten. Mein Name ist äh, Leonard Hartmann. Ich bin seit 2013 bei den Wolfsburger Nachrichten dabei, kümmere mich da um den VfL und sitze wie die beiden Ärzte auch häufig in Bundesligastadien und schaue von der Tribüne runter und denke mir, hm, was können die auf dem Feld da jetzt besser machen, damit es für den VfL besser läuft äh, und steige daher mit einer äh, fußballerischen Frage einen sehr speziell. Können Sie mir, Herr Dr. Bornhardt, den Unterschied grob erklären zwischen einem 433, einem 442, einem 352 und welche Ausrichtung
1: davon ungefähr am besten zum Kader des VfL Warsburg passt? Ja, grundsätzlich ähm, denke ich das schon, dass das ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen Vorkenntnis auch im Rahmen des äh, Fußballs mitbringt. Ja. Und äh, wenn Sie von einem 442 4 system sprechen, dann weiß ich, das natürlich, dass die zwei vorne die Stürmer sind und äh, vier Mittelfeldspieler und vier Defensive und der Torwart dahinter in der Regel nicht aufgezählt wird. Ähm, ich denke schon, dass das ähm, sehr hilfreich ist, wenn man, wenn man Ahnung hat im, im Sport, im, äh, auch gerade im, im Fußballbereich natürlich. Äh, man kann ein bisschen neben dem, dass man natürlich mitfiebert am Spielfeld rankt, aber so einzelne taktische Fingerzeige und taktische Kniffs äh, vom Trainerstab dann auch äh, ganz gut
2: verstehen, denke ich. Ja. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie früher auch selbst gespielt? Ich habe selbst gespielt bis zur B-Jugend, das weiß ich noch genau. Das war äh, bis zu einem Tag, als es äh, Schneeregen hatte. Es war ein Grandplatz und direkt vor mir hat der Spieler mir den Ball voll ins Gesicht geschossen. Mhm. Ich war kurz bewusstlos, hatte die Nase gebrochen und da habe ich dann endgültig entschieden, dass es auch andere schöne Sportarten <lacht> für mich gibt, also wie Tennis oder Skifahren, ähnliches. Und habe dann meine Fußballkarriere da beendet. Na, das war so ein prägender Moment dann schon. Ja, dann konnten das Sie dann der, nicht sagen, der Ausstieg war das damals.
0: <lacht> und dann also direkt ins Krankenhaus oder wie ging es dann weiter den Tag?
2: Ja, an dem Tag, ich glaube, ich bin nur nach Hause gefahren. Da war ich ja auch noch äh, Jugendlich und äh, hat sich alles dann in Wohlgefallen aufgelöst. Also es war nichts Schlimmes, aber es war eben so eine Negativerfahrung, so eine prägende, die dann doch den Ausstieg vom Fußball bei mir bedeutet hat. Ja. und Sie haben Sie auch gespielt und auch länger
1: gespielt? Tatsächlich ja, ich habe also ganz jung angefangen, ich glaube mit äh, fünf, sechs Jahren ähm, und dann bis zum Mitte, Ende des Studiums mhm. habe ich gespielt, äh, die größte Zeit in Braunschweig, ich war dann studienbedingt in, in Lübeck, habe da gespielt, höchste Liga war damals die Oberliga, ähm, in der Regel habe ich da immer in der Verteidigung gespielt und mit meiner Größe bin ich dann bei Eckbällen nach vorne gegangen und habe zugesehen, dass ich die Bälle irgendwie aus der Luft pflücke. Mhm. Ähm, Verletzungen beim Sport, die gehören ja dazu, die mhm. hatte ich auch, aber in der, im Großen und Ganzen bin ich über diese 25 Jahre, die ich gespielt habe, echt gut über die Runden gekommen. Die ein oder andere Bänderverletzung, Muskelverletzung, die so dazu gehören. Knochen ist auch mal knacken gegangen. Aber ähm, nichts, was jetzt Folgeschäden hat, wo ich heute noch darunter leide.
0: Ja. Auf, auf spezifisch, fußballerisch spezifische Verletzungen kommen wir später noch ähm, zu sprechen. Das ist ein großer Part noch äh, in diesem Gespräch. Ähm, jetzt gehen wir mal auf Sie persönlich noch ein Stück weiter ein. Wie sind Sie persönlich ähm, zu, dem, zu dem Job gekommen? Einerseits natürlich hier im MVZ, im Klinikum und dann auch in dieser Zusammenarbeit mit dem VfL. Herr Dr. Wilhelm.
2: Also zum Sport und zu der Sportmedizin bin ich konkret gekommen, weil ich eigentlich schon immer sportbegeistert war. Ich komme aus einer sportbegeisterten Familie auch, haben viel, viel Sport in allen möglichen Sportarten gemacht, Geräte, Turnen, Tennis, Fußball eben wie eben schon gesagt. Und wo waren Sie am besten, Entschuldigung? Ich glaube, am Tennis war ich noch am besten, ja, Da habe ich es mal in die Kreismeisterschaft tatsächlich, aber was Großartiges ist da wieder geworden. <lacht> Umso mehr habe ich natürlich die, die Profis da immer bewundert, schon von klein auf, immer vom Fernseher gesessen, die Olympiaden und alle Fußballspiele immer gesehen, schon mit meinem Großvater damals und habe dann hier auch mitbekommen, dass eben auch Ärzte da sportmedizinisch tätig sind. Und die habe ich eigentlich auch schon so als Vorbild gehabt. Das war hier der Dr. von Alzheimer in Hannover, der Nationalmannschaftsarzt war. Dann mhm. der Dr. miller wohlfahrt über die hat man gelesen. Mhm. Und das war schon frühzeitig eigentlich so meine Richtung, wo ich dachte, das könnte mal was für dich sein. Mhm. Aber so richtig planen
0: kann man das dann ja auch nicht, in so einen Bundesligaverein verein reinzukommen. Oder? Nein.
2: Und äh, das ist so entstanden, dass wir letztendlich äh, in der Volleyball-Bundesliga mal angefangen haben. Der Darm mhm. beim USC Braunschweig mhm. Dann habe ich, danach wurde beim Basketball in Braunschweig bei den Phantoms damals noch jemand gesucht, der da die zweite Mannschaft, dann die erste Mannschaft betreut. Und so sind wir, das habe ich damals schon dann mit Kollegen Borner zusammen gemacht. Und dann kam irgendwann die Anfrage vom VfL über den Dr. Feiler damals, ob ich da... Lust hätte mitzuwirken und so bin ich da letztendlich dann reingekommen. Das ist so seit zehn Jahren jetzt circa, war ich das da. Ja,
0: Sie hatten ja mit Dr. Pfeiler lange ein Duo auch gebildet beim VfL und Sie, ja Dr. Braunhardt, sind dann Nachfolger von Dr. Pfeiler geworden, 2018, wenn ich äh, genau, richtig ja. bin. Davor bei Eintracht Braunschweig gespielt in Häkchen. Ja, genau. Jetzt genau. der Wechsel innerhalb der ostniedersächsischen
1: ja, bundesliga genau. also ähm, es ist so, dass. Wenn man natürlich, also wir kennen, ähm, Dr. Willem und ich, wir kennen uns jetzt, jetzt seit, seit 15 Jahren, glaube ich. Ganz kurz noch eine Anekdote, bevor ich auf Ihre Frage eingehe. Da haben wir gerade uns drei, vier Monate gekannt und äh, er war der leitende Oberarzt in dem Krankenhaus und betreute die Basketballer und sagte irgendwann morgens zu mir: Borny, ich habe hier das Angebot, ähm, hm. jetzt von der zweiten die erste Mannschaft zu betreuen, aber alleine alleine geht es nicht, alleine schaffe ich es nicht, hast du so Lust, dich bei mir ins Boot zu setzen und das mit mir anzugehen und zu beginnen. Und das war so der Startschuss. Und seitdem haben wir das immer jetzt 15 Jahre zusammen gemacht, außer eben drei Jahre getrennt, mhm. ähm, in der ich im, äh, bei Antra Braunschweig tätig war. Und dann ist es halt ähm, so, dass ich äh, irgendwann, oder ist, ist man an mich rangetreten, dass der ähm, Dr. Pfeiler mhm. etwas ins zweite Lied rücken will und so beratend tätig sein will. Und da hatte ich dann eine Sitzung mit dem Herrn Wehe, dem mhm. medizinischen Leiter der, vom VfL und dem damals, dem Herrn Rebbe. Und dann ist es einfach auch so, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, einer von 18 Bundesliga-Ärzten zu sein und du kriegst die Frage gestellt und äh, wir haben 80 Millionen Einwohner in Deutschland und 18 Plätze sind stehen mhm. zur Verfügung, dann überlegt man sich das natürlich schon ganz genau, ob man da Ja oder Nein sagt. Und das war natürlich auch in der in dem Team mit dem ja. Dr. Willem, die wir uns ja sehr lange kennen, ja, eine einzigartige Ge Gelegenheit, die ich natürlich gerne wahrgenommen habe. Und haben Sie sofort gesagt, das mache ich? Ja, ja. Also da, da muss ich, ich muss sogar ein bisschen zögern, also ähm, es kostete schon ein bisschen Überredungskunst auch von Herrn Willem. Ich weiß, wir haben stundenlang zusammengesessen und das auch besprochen. Hm. Ähm, aber in meinem tiefen äh, Inneren war mir relativ schnell klar, dass ich das unbedingt machen will und weil, das, weil wir uns einfach auch schon, schon sehr lange kennen und wir wissen, also bei uns ist das, wenn der, der eine muss den anderen nur angucken und dann wissen wir, wie, wie jemand tickt, also mhm. das ist so eingespielt und das war einer der Hauptgründe, warum ich das natürlich auch gemacht habe.
0: Also sind Sie beiden so ein bisschen wie äh, Per Mertesacker und Jerome Boateng in der 2014er Nationalmannschaft, <lacht> ja, jahrelang zusammen und
1: ja genau, alles läuft genau. ja wir ergänzen uns einfach auch sehr, sehr gut, ja. tauschen uns immer aus, ähm, weil es gibt immer mal so, so auch verzwickte Situationen, wo eine Meinung nicht immer nur die richtige ja. ist, sondern wo man einfach diskutieren muss, ob das ein Patient im Krankenhaus ist, ob das ein Profifußballer ist, völlig äh, egal und dann tauscht man sich aus und dann äh, kommen manchmal auch ganz neue, gute Ideen und irgendwann kommt es dann zum,
2: zum Ergebnis, ja. dass alle zufrieden sind. Vielleicht auch bezogen hier auf die Tätigkeit im Klinikum, die wir hier haben, denn ähm, der Dr. Bornert ist rein konservativer Orthopäde, äh, da hochqualifiziert, ich bin zusätzlich eben noch viel operativ tätig mhm. und, und dadurch ergänzt sich das, glaube ich, auch hier, gerade was die, was die Tätigkeit hier im Klinikum oder in der, unserer Praxis be äh, betrifft, ähm, sehr gut ergänzen wir uns, denke ich. Also Sie
0: versuchen dann immer eher den konservativen Part zu, genau. äh, zu durchzubringen und
2: Sie greifen dann lieber zum Messer und schneiden was ab. Ja, ich mache auch konservativ <lacht> natürlich die Therapie, aber er ist da viel, viel besser, auch gerade was die Wirbelsäule betrifft und die Infiltration und diese ganzen Sachen. Mhm. Und ähm, ich verstehe dafür ein bisschen mehr vom, vom Operieren, würde ich sagen. Was der, was der ja, Stefan Bornhardt ja. gar nicht macht. Aber gibt es denn da auch Streit zwischen Ihnen? Nein. Also, ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, nicht. Da.
1: Also wir natürlich aber das ist ja auch ähm, befruchtend, Meinungsverschiedenheiten inhaltlich, wenn es um Patiententhematiken geht ähm, und um Herangehensweisen. Aber das ist eine sachliche ähm, Diskussion über den Fall. Aber Streit gibt es nicht, nein.
0: Ja, wie Sie es vorhin einmal äh, gesagt hatten, dass man ja auch aus so, solchen Situationen verschiedene Sichtweisen auf einen Patienten braucht, weil die eine Sicht eben nicht immer die einzig richtige ist. Dann ist es ja gut, wenn Sie beide aus verschiedenen sag mal, Richtungen auf so einen Patienten auch zugehen können. Sie haben vorhin einmal schon kurz Dr. Müller-Wohlfahrt angesprochen, der ja in der Sportmedizin, im Fußball und im Sport allgemein ja, eine Koryphäe ist oder anders kann man es, glaube ich, nicht sagen, hat etwas revolutioniert. Würden Sie ihn als Vorbild bezeichnen?
2: Also was die Diagnostik der Muskelverletzungen betrifft, auf jeden Fall. Da hat er wirklich, glaube ich, als Erster und auch als, als relativ früher schon, er hat das ja schon macht das ja schon Jahrzehnte, hat er da wirklich eine, eine Ordnung reingebracht, hat sich da systematisch mit beschäftigt, hat Untersuchungstechniken, Therapien entwickelt. Und da ist er, denke ich, schon unser Vorbild auf jeden Fall bei den Muskelverletzungen. Ähm, da orientieren wir uns auch nach wie vor und interna international die Ärzte, glaube ich, die Mannschaftsärzte nach wie vor an dem, was er da mal erstellt hat. Mhm. Und was er ja bis vor kurzem zumindest da immer noch... Äh, therapeutisch äh, getan hat. Für mich war es zusätzlich dann eben noch das, aber das Operative. Also ich bin ja auch äh, eben ausgebildet als Chirurg und Orthopäde. Ähm, das kommt bei mir dann eben eher noch dazu, sodass ich dann also da eher noch mehr meinen Schwerpunkt habe. dann auch. Ja, und wenn Sie ja konservativ auch veranlagt sind, dann ist
0: ja auch diese Muskelbehandlung von Dr. Müller-Wohlfahrt, ist ja auch Teilweise konservativ, er ne, fühlt ja auch immer über den Muskel, das sagt man über ihn, schafft es über seine Finger bestimmte Stellen zu erkennen, die, die lediert sind. Haben Sie auch mal bei ihm hospitiert, ihn mal kennengelernt?
1: Ich persönlich nicht. Ich war mal in der in Bayern München Praxis, das war aber zu dieser Zeit, als er da gerade mit dem Herrn Gardiola etwas... Leichte Probleme hatte. Ja, Genau, bei seinem damaligen Nachfolger für ein Jahr. Habe ich eine Hospitation über eine Woche gemacht. Das mhm. war sehr, sehr interessant. Aber dadurch habe ich natürlich seine eigenen Tätigkeiten äh, nicht kennengelernt.
0: Ja, aber in der Branche an sich und im Fußball, also in der ärztlichen Branche, Branche an sich und im Fußball sowieso, ist der Name ja, ja gigantisch äh, belegt mit all dem, was dazugehört. Und man hört ja auch immer wieder vom VfL, dass Spieler auch mal nach München fliegen, um sich untersuchen zu lassen. Ähm, wenn Sie Probleme haben wenn, und wenn Sie dann hier vielleicht auch mal nicht weiter wissen, dann sagen Sie auch, ja, fahr mal nach München zu Lok
2: oder Wohlfahrt und dann äh, funktioniert das? Ja, in letzter Zeit war das eigentlich immer weniger mal der Fall, dass wir da Rat brauchten. Aber ansonsten, also ich persönlich habe schon häufiger mit ihm auch Kontakt gehabt und das war immer eine kollegiale Zusammenarbeit. Und äh, gerade früher haben wir das ab und zu wirklich gemacht. Oder auch der Spieler möchte, wollte gerne mhm. da natürlich aufgrund des großen Rufes sich mal vorstellen. Und da war das immer ein gutes Zusammenarbeiten, das muss man sagen. Also hat immer die Informationen dann weitergegeben, sodass es für den Spieler ja auch dann ähm, durchaus sinnvoll ist, wenn der Mannschaftsarzt vor Ort dann auch Bescheid wusste. Ich erinnere mich, dass
0: Bas Dost, der ehemalige Stürmer, eine Knöchelproblematik hatte, die ein bisschen an ja, sich gezogen und gezogen hat und er nicht, das nicht so richtig hinbekommen hat. Und dann war er einmal dort in München bei Müller-Wohlfahrt und sprach dann am Tag danach mit uns und der war ja sowieso ein sehr emotionaler Typ und riss dann das Gesicht auf und war glücklich, weil der Doc mit seinem Finger da irgendwas erkannt hat, was ihm jetzt schon geholfen hat. Also er hat dann sofort etwas gesehen, was, was ihm geholfen hat. Und das war wirklich erstaunlich, mit welcher Freude er dann von diesem Arztbesuch zurückkam. Ist, jetzt bleibt mir das so im Gedächtnis, Sie werden ja sicherlich auch Patienten haben, die gerne, an die Sie gerne
1: zurückdenken. Gibt es so etwas wie Lieblingspatienten bei Ihnen? Sie meinen jetzt so äh, ganz allgemein oder, oder schon, äh, schon Profisport? Aus dem ja? Profisportbereich, ja. Ah, eigentlich Lieblingspatienten, das würde ich, jetzt, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist natürlich äh, schon, schon so, dass, es, dass man auch so, wie das in der Gesellschaft ist, mit dem einen oder anderen Spieler kommt man besser und schlechter mhm. zurecht. Das ist so, das ist sicherlich so. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir jeden Spieler äh, nach bestmöglichem Wissen und äh, Gewissen äh, mhm. behandeln und betreuen und uns um sie, um, sie, um sie kümmern. Aber natürlich gibt es, so, gibt es so den einen oder anderen Spieler, mit dem kann man auch mal zwischenmenschlich anders reden als so andere. Das gibt es schon, ja. Und,
0: und auf der anderen Seite vielleicht, es gibt ja immer mal Spieler und auch Fußballer, andere Sportler, die immer wieder Verletzungen haben, die immer wieder zu ihnen kommen. In der Vergangenheit waren das hier immer mal Christian Tresch, Sebastian Jung, auch Daniel Didavi hat immer mal wieder Probleme. Tut Ihnen dann so ein Sportler auch leid, der dauernd in seinem Beruf und in seiner Profession so zurückgeworfen wird?
2: Ja, das tut einem schon leid. Also man muss sich immer klar machen, das ist jetzt, ist ja kein Hobbysport, sondern das ist knallharter Profisport. Das sind die Besten der Besten. Der Leistungsdruck ist extrem, auch der von außen, nicht nur von innen, sondern auch von außen auf diese Spieler reinprasselt. Und wenn solche Verletzungen den Spieler immer wieder zurückwerfen, und äh, die quälen sich wirklich sehr, um dann wieder ranzukommen, dann ist das schon manchmal tragisch. Das sind ja oft auch Folgen von schweren Verletzungen, die sie mal gehabt haben, sodass sie dann in der Folge, wenn das Klima sehr kaputt war oder ähnliches, dann eben muskuläre Probleme kriegen oder immer wieder Achillessehnenprobleme, ähnliche Sachen. Ähm, obwohl sie sehr viel dafür tun und gerade die sehr fleißig sind, die Spieler, und wo das dann trotzdem immer wieder auftritt, das tut dann, dann schon ein bisschen leid, das stimmt. Sind sie dann auch so ein Stück weit als
0: Psychologe gefordert, weil solche Verletzungen besonders bei Profisportlern, die von ihrem Körper ja abhängig sind, ähm, auch mentale Löcher reichen, äh, reißen können. Ja, das
2: äh, muss man natürlich in erster Linie die Physiotherapeuten nennen, die ja viel mehr mhm. und viel häufiger praktisch ganztägig an den, an den Spielern dran sind, gerade in den verletzten Spielern der Reha-Trainer. Die sind natürlich in erster Linie ge gefordert, da psychologisch zu betreuen. Das machen die auch sehr gut, meiner Meinung nach. Aber auch unsere Aufgabe ist es natürlich, ihnen, ihnen ein Stück Hoffnung zu geben und ihnen vor allen Dingen immer wieder Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man dann doch diese Problematik in den Griff bekommt, mhm. um ihnen nochmal so ein bisschen Licht am Horizont zu zeigen, ähm, damit man da eben nicht als Spieler verzweifelt. Mhm. Wie eng ist denn äh, die Zusammenarbeit mit dem VfL genau? Wie können wir uns das vorstellen? Also
0: ich beobachte relativ viele Trainingseinheiten. Da sind Sie jetzt in Wolfsburg meist nicht dabei. In den Trainingslagern zum Beispiel ist ja immer einer von Ihnen dabei. Und bei den Bundesligaspielen sowieso. Also da gehören Sie dann auch fest mit äh, zum, zum Reisetross.
1: Also wir hatten ähm, unter der Ägide von dem Bruno Labbadia, da hatten wir... Eine tägliche äh, Konsultation, also wir waren, sind morgens, wenn wir um, um 10 Uhr trainiert, sind wir um 8 im Arztzimmer gewesen, haben in einer Stunde die verletzten Spiele angeschaut und haben geklärt, brauchen die weitere Untersuchungen, mhm. wie ist der Verlauf seit gestern, äh, wer kann trainieren, wer kann, muss mit dem Reha-Trainer was machen, wer fährt Fahrrad, wer geht auf den Stepper, wer macht draußen so einen, so einen Ausdauerlauf, wer kann integrierter Mannschaftstraining nehmen. Und sind dann um neun in die Kabine gegangen und haben dem Cheftrainer das dann mitgeteilt, dass er sein Training bis zehn Uhr planen konnte, mhm. mit welchen Spielern ihm zur Verfügung standen. Das hat sich auch etabliert und da das fanden auch alle gut. Das haben wir auch unter dem Oliver Glasner jetzt fortgesetzt, bis mhm. halt Corona dazwischen kam. Dann haben wir gemeinsam alle entschieden, das ist zu heikel, wir mhm. haben ja unsere Praxis und wir sind potenzielle ja. Überträger und wissen nicht, ob wir positiv sind oder nicht. Jetzt werden wir ja alle drei Tage getestet, von dem ist das jetzt kein Problem. Aber da schlief, da sage ich mal, ein bisschen ein, mhm. einfach wegen, des, wegen, wegen der Pandemie. Und bei den Spieltagen ist es so, dass wir bei Heimspielen ungefähr zwei Stunden vor dem Spiel in die Arena kommen, bis lange nach dem Spiel, dann sind auch häufig noch Dopingkontrollen, mhm. Auswärtsspiele, fahren wir immer mit der Mannschaft mit. Also wenn das die, das klassische Samstagnachmittagsspiel ist, dann ist die Anreise am Freitagnachmittag mit Übernachtung in der entsprechenden Spielstadt und fahren dann am Folgetag oder fliegen mit der Mannschaft am Folgetag wieder zurück. Und die Trainingslager betreuen wir, ja, so 50-50, mhm. ähm, sagen wir, wir haben zehn Tage, dann übernehmen wir jeder, jeder die Hälfte. Und sind dann auch 24 Stunden dann ähm, vor Ort und betreuen die Spieler.
0: Das kommt dann aber zeitintensiv on top zu der Arbeit, die Sie hier im Klinikum auch noch zu leisten
2: haben. Ja, also unsere Haupttätigkeit ist ja hier im Klinikum letztendlich ähm, sowohl äh, das Stationäre, was die operativen Patienten betrifft, die ja auch betreut werden müssen, nicht nur operiert, sondern muss sich hinterher natürlich auch um sie kümmern. Und unsere Tätigkeit in der Praxis, was ja häufig Hand in Hand geht, weil die Patienten, die eben operiert wurden im Krankenhaus, wir dann über die Praxis dann auch nachverfolgen können. Und ja, so als Nebentätigkeit, mehr, wenn man das so sagen kann, wir sagen inzwischen, unsere dritte Tätigkeit ist das, ist es der VfL. Denn zeitlich ist das enorm aufwendig, auch enorm zeitintensiv und arbeitsintensiv. Aber das kommt eben on top, ja, das stimmt.
0: Aber letztlich haben Sie auch eine, eine riesige Verantwortung, was auch, sage ich mal, den, den Spieltagskader auch angeht. Wenn ein Spieler am Freitag, ein wichtiger Spieler kommt und sagt, ja, eigentlich ist das mit meinem Knöchel schon wieder in Ordnung. Sie schauen drauf und sagen, nee, besser nicht. Kommt es dann auch manchmal vor, dass Sie zum Trainer die unheilvolle Nachricht überbringen müssen und sagen, ja, nee, der Spieler, ich sag jetzt mal Wortweghorst, der dürfte morgen eigentlich nicht spielen. Unsere Empfehlung klar,
1: nicht aufstellen. Es kommt tatsächlich immer wieder, wieder vor, ja. Das sind auch natürlich dann die unangenehmen Situationen, ja. wo wir uns dann zusammensetzen und das besprechen. Und dann stellt der Trainer natürlich die Frage, wie groß ist das mhm. Risiko, wenn ich ihn morgen einsetze, dass das schlimmer wird und länger dauert. Und das sind Einzelfälle, die wir dann äh, aus rein ärztlicher Sicht noch mhm. äh, vernünftig beantworten müssen. Und äh, das kommt... Das kommt vor, ja.
2: Also wir sind da schon die Überbringer, Überbringer der schlechten Nachrichten ja, ja. häufig. Also den Telefonhörer hebt man da nicht gerne hoch ja, oder gibt zum Trainer rein, ähm, weil der natürlich schon ahnt, dass da irgendwas ist. Ähm, aber ansonsten muss natürlich die Abstimmung mit dem Trainer schon sehr eng sein. Der muss ja permanent wissen, wer ist einsatzfähig, ja. wer nicht. Natürlich auch da näher noch an den Spielern ran sind, die ist das gesamte Physiotherapie-Team. Aber äh, wir haben da schon natürlich äh, uns immer mit dem Trainern äh, abzustimmen, damit er planen kann. Müssen Sie da so
0: ein Stück weit die Emotionalität beiseite lassen, wenn es gerade um einen ganz wichtigen Spieler, einem ganz wichtigen Spiel geht, der, ich sag mal, eine Muskelverhärtung hat und die Gefahr besteht, dass ein Riss daraus entsteht und dann... Müssen Sie dann das ganz rational betrachten, oder? Also, diesen
2: emotionalen Gedanken völlig zur Seite nehmen. Ja, und da spielt natürlich eine gewisse Erfahrung auch eine Rolle. Also, man muss, kann, muss nicht jedes Zwicken und immer gleich so deuten, dass man so einen Spieler nicht trainieren oder nicht spielen kann. Aber es gibt eben Situationen, wo man wirklich dann auch entscheiden muss, es geht eben einfach mhm. nicht. Und das muss man häufig dann im Team und deswegen ist da auch die. Diese, dieses Teamarbeiten, glaube ich, für so einen Erfolg, auch gerade in so einem Verein, extrem wichtig. Niemand sollte sich dazu zu ernst, zu, zu wichtig nehmen, sondern man muss da wirklich zusammen entscheiden und zusammen dann auch ähm, die richtige Lösung finden. Merken Sie eigentlich sofort, wenn auf dem Spielfeld ein Spieler äh,
0: simuliert und nur Zeit schinden möchte? Sagen wir, der VfL führt 2 zu 1, 90. Minute in. Hamburg und ein, ein Spieler bleibt schmerzverzerrt auf dem Boden liegen und sie wissen müssen hinlaufen, weil der Schiedsrichter anzeigt und sie wissen eigentlich, nee, der hat
1: eigentlich will der nur hier ein, zwei Minuten schinden. Also es ist so, wenn man, wenn man zu dem Spieler auf den Platz kommt, dann kann man schon mit innerhalb der ersten, ich sag mal, fünf bis sieben Sekunden relativ für sich selber gut äh, herausfinden, hat er jetzt wirklich ein Problem? Was ernsthaft auch über die, über die Fortsetzung des weiteren Spiels äh, äh, diskutiert werden muss? Oder ist das was, was man mit ein, bisschen, mit ein bisschen Zeit und ein bisschen Eis und ein bisschen Kühlung, dass sich der Körper da wieder berappelt? Wenn, was Sie ansprechen, diese Zeitspielerei äh, in den Nachspielminuten. Ich denke, dass wir heute schon äh, in einer Situation sind, wo, wo sich ein Spieler schon dreimal überlegt, ob er sich jetzt behandeln lässt, weil er natürlich dann erstmal per se seine Mannschaft in Unterzahl spielen lässt, weil er ja, wenn nicht gerade eine gelbe Karte ist, wie Sie wissen, äh, muss er den Platz verlassen mhm. und äh, lässt seine Mannschaft für einen Moment in Unterzahl und da glaube ich schon, dass die ähm, das eher äh, dann, dann nicht machen.
0: Andererseits kann ja so eine kleine Pause zum Durchschnaufen auch nochmal den letzten, letzten Geist wecken und Sie äh, gucken dann vielleicht so und denken, ja nee, er braucht einfach nur mal fünf Sekunden. Der ist, der ist runter mit
2: den Reifen. Wenn wir wieder vom Platz sind, dann kann er wieder. Aber vielleicht braucht der Gegenspieler ja auch gerade mal eine Pause. Ja. Insofern kommt das ja allen zugute. <lacht> und wie ist das, wenn man in so einer
0: Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe, vielleicht in Hamburg, 90. Minute, ganz knappes Spiel und die ganze Tribüne der Hamburger schreit und pfeift und brüllt und ruft, wenn sie auf den Platz laufen. Ist das dann eigentlich auch schwierig, mit dem Spieler zu kommunizieren? Oder wie ist die Situation unten auf dem, auf dem Platz, wenn solche riesigen Eindrücke von außen auf einen, auf einen auch
2: wirken. Das ist ja anders als in einem Behandlungszimmer. Ja, also erstmal ist man natürlich angespannt, wenn man dann da auf, aufs Spielfeld laufen muss, aber mehr auch, weil man einfach die Schwere der Verletzung häufig so natürlich von, von der Ferne gar nicht sehen kann. Wenn man dann angekommen ist, dann, dann blendet man das eigentlich aus. Also ich zumindest, dann, dann sehe ich nur das Problem eben, was da entsteht und muss dann eben medizinisch handeln. Mhm. Äh, anders ist es dann, wenn der Spieler also verarztet ist und ist dann meinetwegen wieder auf dem Spielfeld oder ähnliches. Und man muss dann wieder an den Zuschauern mhm. zurücklaufen und bekommt dann da alles Mögliche auch äh, zugerufen. Und natürlich auch äh, Münzen und Feuerzeuge und was ich da schon alles abbekomme. Einmal einen <lacht> vollen Bierbecher habe ich mal gegen den Kopf bekommen. Ja, wirklich? Also, Wo war das denn? In, in Dortmund war das. Da haben wir sogar gewonnen. Ich glaube, das war so der Frust der Zuschauer auch. Ähm, aber das macht das ja auch gerade aus. Ich meine, sonst könnte man sich das Spiel ja auch auf der Couch zu Hause angucken. Ja. Ähm, gerade diese, diese Anspannung und diese, diese, ja, dieser gewisse Stress ist ja auch das, ähm, was die Freude dann macht und äh, die das Ganze so interessant macht, muss man sagen. Also hört man klar raus, Sie, auch Sie wünschen sich die Zuschauer dann, ja. dann bald wieder zurück auf jeden in Fall. Stand also so ist das noch nicht mal die Hälfte. Das, da fehlt das Wichtigste, das muss man so sagen. Und gibt es so ähm, Bewegungen,
0: nachdem sie sofort wissen, oh, das könnte, sage ich mal, ein Kreuzbandriss sein. Ich hatte so äh, die Idee, oder den, den Blick auf die Verletzung von William gegen Düsseldorf, das war im Februar, und er hat eine, im Zweikampf eine falsche Bewegung gemacht, stand dann einmal so auf dem Bein ein bisschen schräg, und dann dachten wir oben auch schon, oh, das ist fürs Knie vielleicht schädlich. Gibt es ja auch sofort Momente, wo sie sagen, ja, was dürfte das
1: gewesen sein? Also tatsächlich, wo Sie diesen Fall ansprechen, da hat ähm, der Dr. Willem hatte das Spiel betreut und ich saß auf der, auf der Tribüne und sehr weit unten. Und mit den, Tribü mit, mit den äh, Trainerkabinen habe ich die Situation gar nicht sehen können. Mhm. Von dem her ähm, ist das für mich nicht einschätzbar gewesen. Es Ist dann auch, wenn, der, wenn so ein Unfall an der Eckfahne passiert, diagonal 80 Meter Luftlinie? fällt es mir persönlich schwer, genau zu sehen. Aber es gibt natürlich diese unnatürlichen Bewegungen, wenn die im Umkreis von 30, 40 Meter sind. Da sieht man dann schon, oh, das war jetzt, da ist irgendwas gar nicht gut gewesen. Ja. Das ist ja auch die, die Erfahrung, die Sie dann ansprechen. Wahrscheinlich, wenn,
0: wenn im Luftduell einer mit dem Fuß vielleicht umknickt, da weiß man dann sofort, okay,
2: Sprunggelenk, ja. da müssen wir vielleicht mal drauf schauen. Also wenn es nicht zu weit weg ist. Besser kann man es dann tatsächlich noch sehen, wenn man die Szene dann natürlich in der Wiederholung mhm. im Fernsehen sieht. Das sind da ja so klassische Bewegungsabläufe oder Unfallereignisse, wo man sagt, ja, das ist ein Kreuzbandriss. Ne? Also bloß äh, es geht so schnell heutzutage im Fußball schon, das ist ja auch häufig weit entfernt, dass man das eigentlich von der Bank manchmal wirklich schwer auch erkennen kann. Welche war denn die,
0: ich sag mal, schlimmste Verletzung, die Sie auf dem Fußballplatz gesehen
2: haben? Also die schlimmste Verletzung, die ich mal hatte, wir hatten ja in den zehn Jahren beim VfL da wirklich schwerste Verletzungen. Also Brüche von Schienenbein, Knöchel, Schlüsselbein, Schulterbrüche hatten wir. Wir hatten natürlich Kreuzbandverletzungen, wir hatten Achillessehnenrisse, Muskelabrisse, viele offene Wunden. Also es passiert schon eine Menge da im Sport. Die größten Respekt haben wir so vor Kopfverletzungen, mhm. glaube ich, allgemein, alle Mannschaftsärzte, weil das manchmal wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen ist. Ähm, wie schlimm die, die Kopfverletzung wirklich ist. Ähm, die allerschwerste Verletzung, die ich mal hatte, das war tatsächlich die von Joshua Giulia Vogi in dem Freundschaftsspiel mal im ja, Stadio da Luz ja. war das tatsächlich, wo gestern die Champions League-Finale war. Das war ein Freundschaftsspiel, das war medizinisch auch erschreckend wenig vorbereitet, jetzt vom, vom Heim äh, von, von den Portugiesen, äh, wo er sich tatsächlich seine Halswirbel eine Fraktur zugezogen hat. Das war wirklich eine heikle Situation, muss ich muss ich sagen, ähm, wo ich auch heute noch froh bin, ähm, dass das so, dass wir das zusammen alles so hinbekommen haben.
0: Er hat mir mal erzählt, Sie haben ihn so vielleicht. Haben Sie ihm vor der, vor der Querschnittslähmung bewahrt? Es waren wohl mehrere oder wenige Millimeter, die dann dazwischen
2: lagen. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das war. Aber natürlich gibt es da so Sachen, die, die wichtig sind, wenn eine Halswirbelsäulenverletzung vorliegt. Und das war nun im ersten Augenblick für alle anderen wohl nicht so ganz klar. Ähm, dann darf man den Spieler eben nicht sofort umdrehen mhm. und nicht äh, den Kopf einfach so hin und her. Und äh, da, sagen wir mal, das hat so ganz gut geklappt. Ich glaube eher, dass es die... Die Kraft war nicht ausreichend, um tatsächlich eine Querschützlähmung auszulösen, aber viel hat nicht gefehlt, muss man sagen.
0: Und das sind dann auch ähm, Fälle, die für Sie besonders im Kopf ja. bleiben? also das werde ich
2: nie vergessen. Ähm, gerade wo am Anfang auch eine Lähmung vorlag, die sich dann gebessert hat. Also das war schon ähm, für mich eine, eine Sache, die, die, die hängen geblieben ist, muss ich sagen. Und für Sie? Was gab es bei Ihnen für...
1: Also die die ähm, Verletzungen, die Herr Dr. Wilhelm eben aufgezählt hat, die waren ja waren auch ähm, natürlich ähm, haben, begleiten die uns äh, über die Jahre. Ähm, was ich eigentlich, jetzt, wir nennen diese Verletzung wieder, äh, aber das gerissene Kreuzband, ja. weil das einfach natürlich sehr häufig vorkommt. Aber die Bedeutung für den Spieler von der Ausfallzeit ähm, und von dem, von dem, von dem Wiederzurückkehren äh, ja. in den Spiel- und Trainingsbetrieb, was heutzutage immer, man sagt, ja, ein halbes Jahr dauert, was in der Regel nicht mehr ganz gehalten werden kann. Das dauert heutzutage eher sieben, acht Monate, auch gerade wenn so sogenannte Kollateralschäden, ja. also wenn zum Beispiel Meniskus und Seitenbandapparat oder Knorpel noch mit beschädigt sind, dann fallen die mal eine ganze Saison aus. Und das ist für so einen jungen ähm, Profisportler, der damit ja nun mal sein Geld verdient und auch nur bis ich sage jetzt mal Mitte 30, mhm. das Geld auch verdienen kann, ist das schon sehr, sehr tragisch. Die verlieren unwahrscheinlich viel Muskulatur. Mhm. Ich kann mich an einen äh, Spieler erinnern, der hatte 8 cm ähm, äh, Muskelumfang am Oberschenkel verloren im Seitenvergleich. Und das halt wieder rauszuholen, und dies, das muss er wieder aufbauen, weil mhm. sonst ist die, ist, der, ist die Wiederverletzungsgefahr einfach viel zu groß. Das dauert halt leider sehr, sehr lange.
0: Und wie ist dann da die Zusammenarbeit mit dem, mit dem Klinikum, wenn dann die, die Verletzungen diagnostiziert sind? Ja,
2: also die Zusammenarbeit äh, ist sehr eng. Ähm, die, die Spieler insgesamt von der gesamten Nachwuchsakademie und auch vom Lizenzbereich Fußball, die werden letztendlich hier am Klinikum von uns behandelt. Der große Vorteil hier ist natürlich, dass wir das nicht alles in unserer Praxis dann äh, alleine machen sondern gerade auch im Notfall, kann auch an Spieltagen was Schlimmes passieren, auch beim Gegner zum Beispiel, sind wir natürlich hier optimal aufgestellt durch die Notfallambulanz im Klinikum. Da können die Spieler sofort versorgt werden, bis hin mhm. zur Operation. Dann haben wir andere hervorragende Chefärzte natürlich hier im Klinikum, in allen möglichen Bereichen. Das nutzen wir auch sehr, diese guten Kontakte und das kommt den Spielern, denke ich, letztendlich Zugute. Da haben wir einfach den Vorteil, glaube ich, auch, dass äh, wir einen sportbegeisterten Oberbürgermeister haben, der das vor fünf Jahren, glaube ich, mal erkannt hat. Und dann auch ähm, hier gerade für den Dr. Bornhardt und mich, ähm, was das Klinikum und auch die Praxis angeht, wirklich ähm, optimale Voraussetzungen geschaffen hat, das muss man so sagen. Ja, jetzt sind
0: Sie auch in der, in der Aufgabe, mögliche Neuzugänge einem Check zu unterziehen. Das heißt, der VfL möchte sich verstärken. Der Spieler, mit dem wird Vertrag ausgehandelt, mit dem Verein wird die Ablöse ausgehandelt und dann kommt er zu Ihnen und wird untersucht, der berühmte Medizincheck. Was passiert da überhaupt?
1: Also zunächst mal ähm, es ist es so, dass wir, ähm, sag ich mal, am Abend vor der Untersuchung informiert werden. Ähm, also Sie wissen immer schon ganz gut, wer jetzt die neuen Spieler werden, ja? Ja, wir kriegen dann auch dann den Namen genannt. Und äh, zunächst muss man sich ja dann Informationen mal einholen. Da gehen wir über das Internet, mhm. in den Transfermarkt. Da gibt es eine Rubrik, wenn man den Spieler dann eingibt, Verletzungshistorie. Da schaut man sich mal an. Das ist nicht in Stein gemeißelt und sicherlich nicht eins zu eins übertragbar. Aber man hat mal so einen groben mhm. Überblick. Hat er jetzt schon richtig viel auf der Agenda? Oder ist das noch ein relativ verschont gebliebener äh, Spieler? Und wenn der dann am Untersuchungstag kommt, dann wird er ganz normal orthopädisch von der Haarspitze bis zum Großzehennagel einmal untersucht, die Gelenke werden angeschaut, über die Beweglichkeit, die Muskulatur äh, wird sich angeschaut, wie ist die ausgebildet ausgeprägt hatte irgendwelche Problemzonen, gegebenenfalls lagen Verletzungen vor, da muss man das Röntgen, vielleicht sogar Kernspin tomografisch, also eine MRT-Untersuchung machen. Aber das gehört nicht ähm, automatisch
0: dazu zu seiner Medizin, also, wenn man das Knie
1: anguckt oder so? Dass, wenn, davor, ja. wenn einem irgendetwas auffällt, zum Beispiel da ist ein Erguss im Knie und der Spieler kann sich das nicht erklären oder der ist davor operiert, dann macht man das schon. Ja, und ähm, ergänzend ist auch, dass wir jetzt noch so einen sogenannten scat test machen, also wo wir einfach eine, eine neurologische Untersuchung machen im Falle einer eventuellen Gehirnerschütterung, dass wir so eine Baseline haben, wie geht es dem Spieler denn so kognitiv vom, vom Denken, vom Verarbeiten von Wörtern begriffen, im gesunden Zustand, dass wenn er dann mal eine Gehirnerschütterung hat, dass man den Vergleich hat, ähm, wie es ihm geht unter mhm. der Gehirnerschütterung, wann er wieder diese Werte hat, wie als er gesund war. Ne?
0: Dieser Test ist, glaube ich, aus dem Eishockey genau. entlehnt, oder? Ja. Genau, da gibt es ja viele Gehirnerschütterungen und, und vor allem Schüttel Zusammenstöße. Und da genau. gibt es ja auch so eine bestimmte Regelung, wenn einer in diesem Test
1: irgendwann nicht mehr dreimal in Folge besteht, dann muss er seine Karriere beenden, irgendwie so. Also da gibt alles. es klare Kriterien, ja. aber auch vor allen Dingen One Return to Play. Also mhm. wenn er wieder ins Training und in den Spielbetrieb eingreifen kann, da gibt es ganz, ganz klare Leitlinien, ähm,
2: denen, wir auch, denen wir auch Folge leisten. Mhm. Und ähm, ähm, haben Sie schon mal einen Transfer verhindert? Ja, das ist tatsächlich schon, weiß ich nicht, ob das nun verhindert heißt, aber äh, natürlich erkennt man bei diesen Tests äh, Probleme, auf die man dann die Geschäftsführung entsprechend hinweisen muss. Also das ist ja da schon unsere Aufgabe, das auch rauszuarbeiten. Das Kurioseste, was wir immer erlebt haben, das kann ich auch ansehen, das war in der Basketball-Bundesliga, wo wir routinemäßig, also bei gerade bei amerikanischen Spielern, immer einen Drogentest mitmachen. Ob da also in der Vergangenheit, und das reicht ja manchmal Wochen oder Monate zurück, ähm, irgendwelche Drogen konsumiert worden sind, die ja auf der Dopingliste stehen genau. und die dann natürlich zu einer Sperre führen könnten. Und tatsächlich hatten wir mal einen Spieler, den wir rausgefiltert haben, wo dann eben Drogenkonsum nachgewiesen wurde. Der musste dann auch leider wieder ins Flugzeug steigen <lacht> und wieder zurückfliegen. Aber waren das so Schmerzmittel oder, oder eher so etwas wie Marihuana? Ja, der hatte tatsächlich Marihuana sich reingefiltert. <lacht> der war irgendwie... Äh Drei Tage in Rotterdam. Ah ja, okay, ja, okay. <lacht> Absichtlich oder unabsichtlich, weiß ich nicht, aber es bleibt dabei, das ist auf der Dopingliste. Klar. Und das ist bei solchen Spielern strengstens verboten und bringt natürlich ein Riesenproblem für den Verein. Ja, na klar. Aber Auch. was
1: man noch Entschuldigung, ja, was man sagen muss, tatsächlich hat der Spieler seine Karriere fortsetzen können, weil wir haben das wirklich in diesen vier Wänden behalten. Mhm. Der war natürlich damals für die Basketballer dann vor Ort nicht mehr tragbar. Aber wir haben das Gott sei Dank in der Öffentlichkeit so klein halten können, dass er seine Karriere noch hat äh, fortsetzen können. In Holland dann? <lacht> der hat tatsächlich für eine der zwei Mannschaften in Deutschland noch Aha. gespielt.
0: Okay. Sie sprechen es gerade selbst an, so Mittelchen, will ich es mal nennen. Schmerzmittel sind ja nicht nur im Profi, sondern auch im Amateursport sehr verbreitet. Wenn was wehtut, hier mal eine Pille reinwerfen und dann... Äh, Ibuprofen und das Spiel machen. Wie ist das im, im Profisport? Müssen die Fußballer klar hinterlegen und ihnen klar zeigen, was sie
2: für Tabletten nehmen? Ja, also das ist ein Problem im, äh, überhaupt im Leistungssport. Das ist auch äh, allseits ja bekannt. Und man muss jetzt, oder wir, unsere Aufgabe ist es, zusammen natürlich mit dem restlichen medizinischen Staat, den Physiotherapeuten, dafür zu sorgen, dass es da Regeln gibt, die einzuhalten sind, und das, sodass wir den Überblick behalten. Das ist schon so, dass die Spieler ähm, uns genau erzählen müssen oder den Physiotherapeuten, was sie nehmen, in welcher Dosierung sie das nehmen, dass das auch dokumentiert wird, dass mhm. es aufgeschrieben wird bei den Profis. Ähm, es ist ja auch größtenteils in ihrem eigenen Interesse, dass sie sich da nicht irgendwelchen Gefahren aussetzen und die meisten Spieler, glaube ich, die erkennen das auch als Vorteil. Aber man muss auch sagen, die Spieler sind alle erwachsen, die haben eine Eigenverantwortung, sie wissen um diese Probleme. Und was die Spieler dann abends vom Fernseher noch nehmen, das können wir hundertprozentig nicht überwachen. Also wir können uns nicht daneben setzen ähm, und, und aufpassen. Das heißt, ein Restrisiko bleibt da sicher immer. Deswegen ist es für uns noch wichtig, dass wir eben noch andere äh, Maßnahmen ergreifen. Also einmal klären wir die natürlich auf, die Spieler über solche Probleme dass sie wissen um die Probleme solcher Schmerzmedikamente und die entsprechenden Nebenwirkungen. Aber wir machen ja eben auch Blutuntersuchungen, um zum Beispiel die Nierenwerte, die Leberwerte engmaschig anzugucken, falls sich da irgendwelche Auffälligkeiten ergeben, damit man da rechtzeitig gegensteuern kann. Weil letztlich
0: löst sich ja kaum ein medizinisches Problem durch die Einnahme von Schmerzmitteln. Man verschiebt es ja
2: nur. Also richtig verhindert auch häufig sogar die Heilung. Also man sollte sich das gut überlegen, ob man das wirklich nicht... Es gibt ja auch Alternativen häufig, es gibt Enzympräparate, Manchmal kann es sogar mal sein, dass wir mal ein Placebo mhm. geben, was dann plötzlich auch wirkt. <lacht> ähm, also so ein paar Tricks haben wir da schon auf Lager, mit denen man da arbeiten muss. Aber ein Grundproblem im Leistungssport bleibt das auf jeden Fall.
0: Im Leistungssport, der ist sehr überwacht, engmaschig überwacht, auch durch Sie. Sie sind ja, glaube ich, auch die Dopingbeauftragten an der Verein, richtig?
1: Das macht der Philipp Wegner als Teammanager. der okay. ist mhm. ursprünglich der, der das organisiert und auch plant, zusammen so mit dem Sascha Weiß, dass mhm. sie... Das lernt einer Physiotherapeut, dass die ähm, täglich eine äh, Liste an die NADA, also an die Nationale Anti-Doping-Gesellschaft mhm. schicken müssen, wo sich die Spieler gerade aufhalten. Ähm, aber wir betreuen dann die, die Doping-Kontrollen an den Spieltagen. Mhm. Da gibt es so ein Auswahlverfahren, dass man äh, mit, per Losentscheid wählen die drei Spieler aus von den neuen Bundesliga-Begegnungen und äh, das betreuen wir dann. Das ist natürlich jetzt gerade, als wir jetzt in Kiew gespielt haben gegen Donetsk, und da sind dann über 30 Grad im Stadion und die Maschine wartet nach dem Spiel, wenn mhm. er okay, zurückfliegen soll. Und der Spieler kann nicht. kann, nicht, ja, da kann ist ausgeschwitzt so sozusagen. Genau, ja, ja. da kann sich so eine Abreise ja, verzögern. Ja, tatsächlich.
2: Wie
0: lange mussten Sie da maximal mal auf so einen Spieler warten?
2: Ach, das war manchmal die halbe Nacht. Also, ja, wirklich? Ja. Ja, ja. Das ist halt der, der, einmal der emotionale Stress bei den Spielern. Und dann haben die ja literweise auch... Flüssigkeit verloren, hm. die Flüssigkeitsspiegel müssen erstmal aufgefüllt werden und das kann manchmal Stunden dauern. Also wir kennen die Kandidaten schon, die da eher Probleme mit haben. <lacht> bei manchen, denen macht das kaum was, komischerweise, da geht das eigentlich relativ fix. Und bei anderen und sagen sie dann oh nee,
0: nicht der schon ja, wieder, jetzt genau. dauert es doch wieder
2: länger. Pech gehabt.
0: Aber man hört ja auch, dass da immer mal ein, zwei Bier rumstehen in so einem äh, Raum, mittlerweile nicht mehr. Das war
2: mal so, inzwischen ist es verboten. Also ah. letztendlich der Alkohol im kann wohl bestimmte Medikamente äh, kaschieren. Das war wohl bis so vor zwei Jahren gar nicht so das Thema. Ähm, und deswegen ist es jetzt also nicht mehr möglich. Jetzt können die wirklich nur noch Wasser und Tee trinken. Mhm.
0: Ja, und wir erleben das ja manchmal auch, wenn wir noch auf Gesprächspartner warten, mhm. den Doppeltorschützen entscheidenden Mann, und dann steht man eine halbe Stunde, eine Stunde. Und der kommt dann doch... Ja, das nervt natürlich alle
2: Beteiligten. Auf der anderen Seite ist das natürlich extrem wichtig. Weil ja. es geht um Leistung, es geht um viel Geld. Es, und die Verlockung ist immer da natürlich durch Dopingmedikamente, da die Leistung zu steigern. Ich glaube aber, so meine Erfahrung zumindest, ist es auch mit den Spielern, die man ja wirklich auch ganz gut kennenlernt. Ich habe nie einen Fußballspieler kennengelernt, dem ich jetzt zutrauen würde, da wirklich bewusst leistungssteigernde Medikamente einzunehmen. Also das legale wird sich ja ausgeschöpft, bis zum geht nicht mehr, einschließlich der Nahrungsergänzungsmittel und was ist da alles so für. Aber das ist ja alles erlaubt. Aber das Risiko aufzufallen mit einem Dopingmedikament, glaube ich, das ist bei den Fußballern einfach zu groß. Das äh, wollen die sich nicht antun und da haben die viel zu große Angst vor. Und auch der Imageverlust, der damit einhergeht, für ja, die weitere Karriere ist ja, das ja auch. das wäre eine Katastrophe für ja. so einen Spieler. Äh, die haben eher die Angst, dass sie vielleicht irgendein Medikament oder irgendwas im Essen aufnehmen, was fälschlicherweise, weil sie es gar nicht beabsichtigt haben, dann zum positiven Dopingtest äh, führen würde. Also. Mhm. Da kriegen wir häufig die Frage, doch, kann ich das denn hier zu mir nehmen oder soll ich das lieber sein lassen?
1: Also wir haben äh, regelmäßig auch, dass Spieler uns Fotos über das Handy ähm, schicken mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Was Dr. Wilhelm sagte, was, wir, was sie bitten, uns äh, gegen zu checken, kontrollieren, ob das erlaubt mhm. ist, das kommt regelhaft vor. Ähm, Dopenfußballer weniger
0: oder womöglich gar nicht, man hört ja so selten, man, weil es auch gar nicht so viel bringt im Mannschaftssport. Es ist ja häufig... Heißt es zumindest, für, besonders für Einzelsportler, Ausdauersportler,
1: ähm, wichtiger dort die Einzelleistung steigern zu können? Ich glaube das nicht. Also ich glaube einfach, dass die da wirklich geschult sind. Und was der Dr. Willem gerade sagte, dass die genau wissen, dass das ja auch die Karriere dann äh, kosten kann, mhm. dass die da so vernünftig und gut aufgestellt sind, dass sie das Risiko nicht eingehen. Weil die können ja völlig ungeplant, auch Werk, äh, unter der Woche, kontrolliert werden, mhm. dass, die das, dass die das gar nicht in Erwägung ziehen.
2: Also da wäre dann... Ja. Ich glaube, eher ein Problem könnte es im Amateurbereich sein, wo also die Kontrollen nicht so gegeben sind. Ich kann das jetzt schwer überschauen, aber ich, möglicherweise gerade in den höheren Ligen kann es sein, dass da eben doch nachgeholfen wird. Aber wie gesagt, mir sind da keine, keine Beispiele bekannt mhm. oder ich habe da auch nichts gehört. Aber natürlich, da fehlen dann die Kontrollen, weil die gar nicht so umsetzbar sind und, und denkbar ist das. Ja, selbst ähm, Franz Beckenbauer sprach ja
0: damals immer mal von den Mittelchen und Pillchen, die den Nationalspielern selbst damals, so Vitaminpräparate, hat das glaube ich genannt, gegeben wurden, wo jetzt im Nachhinein vielleicht auch gedacht äh, werden könnte, das war vielleicht dann leistungssteigernd.
2: Also äh, Vitaminpräparate und ähnliches fallen ja unter die legalen ja. Mittel und die werden da auch eingenommen. Ich meine, man muss auch immer bedenken, so ein, so ein Profifußballer, der hat einen enormen Energieumsatz. Das heißt, er muss große Mengen an, an Essen zu sich nehmen und äh, häufig werden da eben Nahrungsergänzungsmittel auch eingesetzt mit zusätzlichen Eiweißpräparaten, ähnlichem. Und das ist ja alles erlaubt, auch Vitamine ja. sind dann dabei. Viele Sachen, die damals bei Franz Beckenbauer erlaubt waren, sind allerdings heutzutage nicht mehr erlaubt. Also Das sind so zum Beispiel Infusionsgaben vor dem Spiel, das war da weit verbreitet. Das ist alles komplett verboten heute. Ist das eine Art von Eigenblut-Doping? Nein, das war damals, hatte man die Vorstellung, wenn man mehr Flüssigkeit zuführt vor dem Spiel, dass das mit Vitaminen angereichert, dass das dann die Leistung steigert. Ähm, Im Nachhinein glauben wir das nicht, aber das ist natürlich auch eine emotionale Sache. Wenn man da vorher so eine Infusionsflasche angehängt bekommt mit einer roten oder grünen Flüssigkeit, dann kann das natürlich beim Spieler schon den Eindruck vermitteln, mhm. dass er dadurch schneller oder noch länger laufen kann. Mhm. Das hat dann Ausmaße angenommen, dass man das komplett verboten hat. Ja. Also das ist jetzt alles gar nicht mehr möglich. Kommen wir Richtung Ende so langsam
0: und zur Heilung, zu Heilungsprozessen. Ist da der Faktor Zeit absolut Entscheidend, weil als Beispiel, wenn mir ist jetzt nur schon mal das Außenband im, im Knöchel gerissen, im Sprunggelenk und ich habe dann eine Woche abgewartet, habe dann eine Woche später einen Termin bekommen zum, zur Untersuchung und dann wurde so langsam darauf hingearbeitet, dass dieses Band wieder, wieder zusammenwachsen kann. Im, Im Fußball ist es ja ganz anders. Da, da geht ja die Zeit dann schneller und die Spieler sind dementsprechend viel schneller zurück. Ist da der Faktor Zeit der so entscheidende in dem Fall bei der Heilung?
1: Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ja, ich denke, aber was Sie ansprechen, äh, ein Außenbandriss im, im Sprunggelenk oder im Außenknöchel, ähm, der braucht halt bei einem Amateursportler in der Regel sechs Wochen. Die werden ruhig gestellt, und so einer Schiene. Beim Profisportler ist es aber halt auch so, und das machen unsere Physiotherapeuten wirklich äh, sehr, sehr gut. Die werden halt ihre vier, fünf Stunden am Tag behandelt mhm. und. Äh, Gehen dann relativ zügig oh. auch äh, mit dem Reha-Training wieder in so einen stoffwechselaktivierenden äh, Prozess über. Man kontrolliert immer die Schwellung und ja. die Stabilität natürlich, aber die werden halt ähm, tagtäglich mehrere Stunden behandelt. Und ein Amateursportler hat vielleicht Familie, hat seinen Alltag, ja. hat seinen Beruf. Der kann vielleicht ein oder zwei Mal in der Woche zum Physiotherapeuten gehen und da hat man eine ganz andere Grundvoraussetzung. Ja. Ähm, trotzdem muss man natürlich auch auf die Schwere, Schwere der Verletzung immer hinweisen, weil man, wenn man sie dann zu schnell wieder ranbringt, mhm. kann das auch Folgeprobleme mit sich bringen.
2: Das muss man alles so berücksichtigen. Klar. Wobei die eigentliche Heilung natürlich beim Amateur genauso lange, lange dauert wie beim Profi. Das sind beides Menschen und weil der mhm. eine nun Geld bekommt und der andere nicht, heilt das jetzt irgendwie die Struktur nicht schneller. Nur die haben natürlich auch ganz andere Voraussetzungen, die Profisportler. Die haben enorm aufgebaute Muskulatur, mit, denen, mit der können sie das kompensieren, zum Beispiel wenn da irgendein Band mal verletzt war und eine leichte Restinstabilität ist. Dann haben die ganz andere Möglichkeiten, über die Muskulatur ähm, dagegen zu steuern. Und natürlich ist, wie, wie Dr. Bornhardt schon sagt, ähm, der Zeitdruck bei so einem Profisportler natürlich immer dabei. Und da muss man schon sehen, dass man... Für den Spieler dann einen, die richtige Balance äh, findet, um den möglichst frühzeitig und erzählt jeder
0: Tag dann wieder einzusetzen. Und genau, beim Amateursportler ist es ja dann, auf den einen Tag kommt es ja dann in den meisten Fällen nicht Exakt. an. Also da würden Sie dann eher raten, lieber nochmal vielleicht eine Woche ruhig auf stellen, jeden Fall, ja. mhm. bevor man dann zu früh wieder einsteigt. Wenn Sie, wir haben ein Laufprojekt bei den Wolfsburger Nachrichten, in dem meist ungeübte Läufer so langsam anfangen, ins Training zu gehen. Gibt es da Ratschläge von Ihnen, was man da beachten soll, damit man nicht gleich zu Beginn schon womöglich Verletzungen kassiert?
2: Ja, also unsere Erfahrung, wir sehen das ja auch ständig in unserer Praxis, ist das Hauptrisiko eigentlich der falsche Ehrgeiz beim relativ schlechten Trainingszustand. Also gerade wenn hier so ein Halbmarathon hintrainiert wird oder ein Marathon steht an oder ein Laufprojekt und man hat ein halbes oder dreiviertel Jahr vorher gar nichts gemacht, dann bringt es natürlich nichts, von vornherein zu sagen, ich will das jetzt auf jeden Fall schaffen. Die nächsten drei Wochen haue ich alles rein und versuche dann irgendwas zu äh, erreichen. Das führt häufig dann zu Problemen, entweder zu Verletzungen tatsächlich ähm, oder aber zu, zu Reizungen der Sehnen, der Muskulatur und ähnliches. Also der Tipp wäre tatsächlich da, die Belastung langsam zu steigern, rechtzeitig anzufangen, und dann auch nicht zu einseitig zu trainieren. Also wenn ein Laufprojekt da ist, dann wirklich nicht nur laufen und laufen und laufen, sondern gerade wenn auch ein bisschen Übergewicht dabei ist, entstehen dann Probleme häufig mit den Gelenken etc. Sondern dass man auch mal schwimmen geht, dass man vielleicht mal Fahrrad fährt, dass man Gymnastik macht. Mhm. Das ist beim Profifußballer zum Beispiel. Die machen sehr, sehr viel gymnastische Übungen. Das ist alles wichtig, damit eben solche Probleme dann nicht frühzeitig einen aus dem Rennen werfen. Mhm. Und ich glaube auch ganz entscheidend
1: ist die, ist die Wahl des Schuhes, des Laufschuhs. Also der kann, da sollte man schon auf ein, auf ein, auf eine gute, mhm. auf ein gutes Produkt, was dem, sich wohl anfühlt im Fuß, zurückgreifen. Weil das haben wir immer wieder, dass ähm, auch Patienten, Laufsportler zu uns kommen, die sagen, oh, seitdem ich den Schuh gewechselt habe, habe ich Riesenprobleme. Mhm. Äh, Gerade, was Dr. Wilhelm sagt, ähm, Achillessehnenbereich mhm. oder auch die Muskulatur macht dann zu im, im, im Oberschenkel. Das ist auch ein ganz wesentliches Kriterium. Sind Sie selbst denn auch Läufer? Ich gehe mal hin und wieder laufen, ja, weil das ist die, die, die Möglichkeit für mich, Sport zu machen. Mhm. Ähm, Mannschaftssport würde ich gerne machen, aber da sind wir einfach zeitlich so sehr eingespannt, äh, dass ich das äh, halte ich nicht für sinnvoll. Da müsste ich den, mhm. den Trainer dreimal einfach anrufen und sagen, du pass auf, ich schaffe es heute nicht. Das ist für mich dann kein, kein für Mannschaftssport nicht dienlich. Also gehe ich dann laufen, schalte meinen Kopf ab oder mhm. kriege ihn frei wieder. Das mache ich auch, ja. Aber in den Trainingslagern hätten Sie eigentlich Zeit, auch mal 5 gegen
2: 2 mitzuspielen, oder? Ja, gelegentlich sind wir da auch schon mal eingesetzt worden. Also wenn dann jemand fehlt und muss da die Eckfahne spielen, ich <lacht> das hast gesagt. Nein, aber gerade wenn man die Gegenspieler mal simulieren soll und da mal auf den, auf den Spieler zulaufen oder ähnliche Sachen dann werden wir schon mal eingesetzt, denn sonst haben wir da ja während des Trainings zumindest keine wesentliche Aufgabe und das macht ja Spaß, da auch ein bisschen mit dabei zu sein.
0: Und das beste Trainingslager ist wahrscheinlich das, in dem Sie gar nicht gefragt sind, oder?
2: Ja, es gab Trainingslager, da haben wir enorm viel zu tun gehabt, auch verletzungstechnisch und ähnlich. Und dann gibt es wirklich auch, gerade in letzter Zeit war es eher ruhig, muss man sagen, sodass wir zum Glück von, von schweren Sachen da verschont sind.
0: Ja. Gehen wir in den Ausstieg. Wir haben hier drei Fragen auf dem Zettel stehen, ähm, die Sie beide beantworten müssen. Also da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Äh, Herr Dr. Bornhardt, ich fange bei Ihnen an. Wer hing als Poster in Ihrem Zimmer?
1: Tatsächlich, also so aus dem Sportlerbereich hing da gar keiner. Herr Musik. Musik, ich, ich habe eigentlich gar keine, also darüber <lacht> gar keine Poster im Zimmer großartig gehabt. Ähm, von dem her muss ich das eigentlich, eigentlich so, so verneinen. So ein, so ein Idol oder so Fan von irgendjemandem war, war ich eigentlich nie. Auch nie so Sport, Musik in die Richtung, dass Sie da mal Konzerte oder so etwas besucht haben? Ja, ich habe natürlich sehr viele Konzerte be äh, besucht. Äh, also äh, U2-Konzerte, mhm. Coldplay-Konzerte, auch Deutsche ähm, Grönemeyer und westernhagen konzerte das habe ich schon gerne, gerne geschaut. Aber immer so äh, Bodenständig, sage ich mal, dass da nie äh, irgendwelche Poster im mhm. Zimmer hängen. Und bei Ihnen?
2: Ja, ich hatte mal einen Tennisspieler, ähm, den Ilinastase, den fand ich mal ganz gut, weiß ich noch, da war ich, das ist ja auch schon wirklich extrem <lacht> lange her, die meisten werden ihn gar nicht mehr kennen und äh, den fand ich immer lustig auf dem, auf dem Tennisplatz, der hat immer so eine Show abgezogen, war ein super Tennisspieler. Und den hatte ich mal als Poster tatsächlich mit aufgehängt. Ja.
0: Was ist denn, Herr Dr. Wilhelm, Ihre Leidenschaft neben
2: dem Job? Ja, neben dem Job bleibt leider sowohl für, für den Stefan Bornhardt als auch für mich gar nicht so wahnsinnig mhm. Zeit in letzter Zeit. Also wir operieren ja hier im Krankenhaus, dann haben wir die Praxis, dann den VfL noch. Und das ist mehr oder weniger ja schon ein Fulltime-Job. Deswegen bin ich immer wirklich froh, wenn ich mal zu Hause bei meiner Familie sein kann wenn ich mal im Garten ein bisschen was pastle oder den Zaun neu machen muss. Meine Frau, die, die hebt mir dann immer ein paar Sachen auf. Aber ansonsten, wenn mal Zeit ist, mache ich auch gern Sport. Also ich, ich spiele gern Tennis und Skifahren. Das mache ich auch sehr gerne, wenn, wenn ich dazu komme.
1: Herr Dr. Bornhardt? Ja, bei mir ist es natürlich auch ganz grundsätzlich mal so das Pflegen von sozialen Kontakten, Familie, Freundeskreis. Ähm, ansonsten bin ich auch äh, Skifahrer. Und tatsächlich Angelsport. Also Angel. ich gehe, ja, ich gehe schon gerne. Ich habe einen Zwillingsbruder. Ähm, und wir gehen schon mal, wenn wir, wenn wir denn mal so ein bisschen Zeit haben, äh, setzen wir uns dann hin und wieder ganz gerne mal an den, an den ruhigen Teich und versuchen da ähm, erfolgreich nach Hause zu gehen. Äh, bin auch jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren, das war vorher gar nicht so, auch mal ähm, so Hochseefischen gewesen auf Dorsch. Das ist auch sehr interessant, aber ich werde halt relativ schnell seekrank, von dem brauche ich <lacht> etwas, etwas ruhigeres Fahrwasser, um da, um da ähm, auf hohe See zu fahren. Ja,
0: aber wirkt ja schon so, als ob sie da auch mal so ein bisschen, beide die Stille auch mal für sich so ein bisschen Zeit bräuchten, wenn man sonst den ganzen Tag 70, 80 Stunden in der Woche immer unter Dauerbeschuss ist. Genau, ja, das stimmt. Ja. Ja. Letzte Frage, ein bisschen perspektivisch geschaut, Herr Dr. Bornhardt: Welche Krankheit wird in zehn Jahren besiegt sein?
1: Das ist eine gute Frage. Ehrlicherweise so spontan unterfällt mir da jetzt. Nein, also jetzt keine, eine Krankheit
2: nennen, das wäre reine Spekulation, glaube ich. Ich meine, Fortschritte werden überall gemacht. Ich glaube, am meisten Potenzial ist wahrscheinlich so insgesamt in der Medizin, in der Gentechnologie. Mhm. Also da werden wirklich bahnbrechende Erfolge gerade überall verkündet. Das muss ja alles noch umgesetzt werden, dann auch in klinischen Studien und so weiter. Aber wenn ich das mal so verfolge, was es da so Neues gibt, es gibt sogar auch auf orthopädischem Gebiet gibt's da einige Ansätze, dann glaube ich schon, dass sich da in zehn Jahren was verändern wird zum Positiven für die Patienten.
0: Äh, klingt spannend. Wir dürfen alle gespannt sein. Ich sage einmal ganz, ganz herzlichen Dank für die knappe Stunde, die wir jetzt hier miteinander gesprochen haben. Das war sehr interessant, informativ. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, es hat auch Ihnen Spaß gemacht. Das war unser Podcast auf Herz und Nieren mit dem Klinikum Wolfsburg zusammen, Herr Dr. Wilhelm, Herr Dr. Bornhardt. Vielen, vielen Dank dafür. Wir hören uns wieder, wahrscheinlich Ende des Jahres nochmal. Und bis dahin wünsche ich alles Gute. bleiben Sie gesund und ciao, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de slash podcast